0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos, chegando aqui, pastor Silésio, para quê? Para o pão nosso de cada dia, mais um momento de reflexão na palavra, de oração, mais um momento para buscarmos a presença do Pai. Esse é um quadro do seu canal, você vê todos os dias, eu espero que veja, a palavra responde. falando com o Senhor. Nós vamos interceder aqui, como de costume, pelas questões financeiras, pela questão de saúde, questão de libertação. Vamos orar né, pelo nosso país, orar pela nossa igreja, pelos nossos líderes e também continuar intercedendo pela igreja perseguida. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Paquistão, tá? também um país extremamente hostil ao Evangelho, aos filhos de Deus. Vou ler aqui um trecho que está no site Portas Abertas, que eu tenho colocado aí para vocês, que né? querem acompanhar um pouco mais do assunto. Veja então o que o site Portas Abertas fala sobre o Paquistão. Os cristãos no Paquistão enfrentam extrema perseguição em todas as áreas da vida, mas os que se converteram no islamismo enfrentam maiores níveis de hostilidade. Porém, todos os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe no país de maioria islâmica. Eles recebem empregos considerados inferiores, sujos e desonrosos e podem até ser vítimas de trabalho forçado. Existem alguns cristãos entre as classes médias, mas ainda são considerados piores que os muçulmanos e muitas vezes enfrentam grave discriminação no local de trabalho. E aqui é um pequeno depoimento de um líder cristão do sul da Ásia, né? da região do Paquistão. Nós estamos cansados, fracos e feridos. Ver o irmão André e os amigos dele nos lembra que não somos esquecidos, nem estamos sozinhos. Somos muito amados pelo corpo de Cristo. Então, perceba a importância da nossa intercessão. Eles nem sabem que nós existimos, nós às vezes ignoramos a existência deles mas eles contam com a nossa intercessão, contam com a ajuda nossa de alguma forma para suportarem tudo o que passam ali por conta de servirem ao Senhor. Vamos falar com Deus, vamos lembrar também desses irmãos. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede te damos graças, ó Deus, graças para de todos os nossos corações aqui, porque o Senhor nos guardou mais uma noite, o Senhor tem nos livrado de todo mal, obrigado pela proteção, por, pelo cuidado do Senhor, Deus, cuidando de nós, das nossas famílias, meu Pai, precisamos da Tua bênção todos os dias, meu Deus, por isso clamamos, buscamos ao Senhor, nos dobramos diante de Ti, querido Deus, Continuamos com a nossa intercessão também sobre a questão da saúde. Que o Senhor venha sobre todos os nossos irmãos, sobre todos aqueles que têm pedido para que intercedamos por eles. Alguns estão realmente com problemas graves lá, ali no seu físico, Senhor, precisando passar por cirurgias, precisando fazer, Deus, tratamento contra o câncer, enfrentando, Senhor, o vírus. Alguns estão entubados, ó oh, Pai. Tantos males têm atingido, mas o Senhor já conquistou a vitória para nós na cruz. E por isso, no Seu nome, nos ordenamos agora saúde sobre todas essas vidas, Senhor, que têm enfrentado esses males. Pedimos a tua bênção das questões financeiras também, meu Deus eterno. Visita, Senhor, com o um trabalho. Visita com promoções. Visita, Senhor, com o estímulo dos negócios, o crescimento dos negócios, meu Pai. Oh, querido Deus, traz a Tua bênção. Abre as janelas do céu sobre aqueles que têm confiado em Ti, Senhor, e têm dependido do Senhor para continuar, mesmo no meio de tempos tão difíceis. Meu Pai, seja misericordioso para com todos, meu Deus. Nós te damos graças pela Tua provisão, pelo Teu socorro em nossas vidas, Pai. O Senhor tem sido bondoso demais para com os Teus filhos e merece ser honrado, adorado, exaltado por tudo isso. Nós não precisamos, Pai, é, não podemos, nem queremos depender dessas coisas para te louvar. Mas quando elas acontecem, nós temos muito para agradecer, Deus. E realmente ser felizes com tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, meu Deus. Pai eterno, colocamos mais uma vez o nosso país diante de ti. Oh, querido Deus. Caia por terra todo o mal, toda ação maligna, toda ação de principados, Deus, toda a corrupção, Pai, todos aqueles que têm sido servos de Satanás, Pai, porque atuam em favor ou a favor das trevas ou influenciados por elas, meu Pai eterno. Tenha misericórdia do nosso Brasil cuida, Deus, abençoa a tua igreja, a igreja que aqui tem liberdade para agir, para crescer, para falar, ainda que alguns movimentos estão se levantando, tentando atingir essa igreja, mas ainda temos liberdade no Brasil, meu Deus eterno. Situação, ó Deus, que não, Situação, ó Deus, que não acontece no questão. Conforme nós temos lido aqui em relatos a Deus, Situação que não se repete no Paquistão, onde a hostilidade, a perseguição já é uma realidade. Onde o seu povo é humilhado por te servir, ó oh Deus. Nós vimos aqui quando eles precisam da nossa oração, eles precisam se sentir envolvidos, Pai. se sentir... Ah, abraçados pelo corpo de Cristo. E nós queremos fazer isso nesse instante por meio das orações, pedindo ao Senhor que o Senhor os abençoe. Pedindo que o Senhor abençoe, Pai, movimentos como esse, Pai, do Portas Abertas, que busca a proximidade, busca levar o consolo, levar o socorro, a ajuda àqueles que são perseguidos em países hostis, meu Deus. Pai, cuida do Paquistão, Senhor, muda a realidade espiritual daquela nação, cuida do Teu povo ali no meio, daquela, de todos aqueles que são contra eles, meu Deus, que agem contra eles, Deus, livra da morte, livra da perseguição, da forças, principalmente forças para manterem a sua fidelidade, entendendo que o nosso reino, o nosso mundo não é esse aqui, Ainda que eles venham a perecer, eles estarão no reino glorioso, meu Deus. Ajuda eles, Pai, a continuarem ali, a falarem do Teu amor. E com isso, as trevas vão se dissipando dentro daquela nação. Oramos por isso hoje. Oramos pela Tua Palavra que vem a falar conosco agora também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não deixe de visitar o site, sair e se inteirar Sobre o que acontece em outros lugares. Compartilhe, né? Ou melhor, participe né, da dor, né? Desses irmãos que estão em lugares que não têm o mesmo privilégio que nós temos aqui. E olha que a nossa situação também está, às vezes, se agravando. Temos tido algumas situações aí no Brasil que sinalizam o que querem fazer, o um ataque contra a igreja. Fiquem atentos, né? Nós temos que estar muito espertos em relação ao que está acontecendo no Brasil e como a igreja nos levantarmos, em oração, aí, buscando o Senhor para que a gente não venha no futuro aí, próximo a ter os mesmos problemas dessas nações que estamos intercedendo aqui. Continuando, vamos meditar na palavra de Deus. Profeta Naum Naum significa, significa consolo, capítulos 1, 2 e 3. Pequeno livro, já lemos tudo de uma vez aqui, certo? O versículo que eu separei para nossa leitura não tem a ver com Naum, mas você vai entender por porquê depois. Vamos lá. Se temos escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto-se novamente nelas enredados e por elas dominados estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Segundo Pedro 2, do 20 ao 22. Tema de hoje, um alerta para nós, nós aqui. Não inverta o seu caminho. O amor de Deus, queridos, ele é aberto para todos. tanta é para todos que mesmo lá no Antigo Testamento, nós vimos que Deus enviou o profeta Jonas para pregar para os assírios, né? para pregar na cidade de Nínive. Era oportunidade de mudança para aquela cidade. Haveria juízo sobre eles, estão perto de, 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 de chegarem à destruição. E qual a reação dos ninivitas? se arrependeram, desde o rei até o menor ali dos habitantes, se arrependeram né, diante do Senhor. E Deus, então, não, não, evitou que eles fossem destruídos, o salvou, né, no caso. Porém, algum tempo depois, eles têm uma recaída, eles voltam às costas para o Senhor, eles abandonam aquilo que o profeta Jonas havia dito para eles. E quais, e quais foram né, as consequências destes atos? ainda dos Deus envia outro profeta para falar com eles. No caso, profeta não, mas o tom agora da mensagem é outro. E passados 86 anos depois que Naum esteve, esteve em Nínive, essa cidade foi completamente destruída, escada do mapa, para nunca mais se levantar. E o que aconteceu com a cidade de Nínive? Lembra, né, as palavras que eu li na introdução para vocês, o texto do Apóstolo Pedro. O que acontece com alguém que tem ouvido a Palavra de Deus, volta às costas para os mandamentos de Deus. Lembra ainda o que Jesus falou para -se os seus que estavam no mesmo caminho. Olha o que Jesus disse. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz, Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa, geração que voltou às costas para o Senhor, que estava rejeitando ali o Messias que estava diante deles. O amor de Deus, queridos! Ele se estende a todos os homens. E essa oportunidade que Deus dá a todos, sem exceção, como deu lá no passado, se materializou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu falei, batizar, né, isso é para todos, não é para um grupo específico, não é para um grupo especial, não. É para todos aqueles que querem né, uma mudança de vida. Mas hoje tem um alerta aqui porque muitos de nós já temos colocado nossas vidas nas mãos de Cristo, já servimos a Deus, e outros não. Mas sem importar se quem serve ou quem não serve, nós precisamos nos agarrar a essa âncora de salvação, essa âncora que nos livra da perdição, que é o Senhor Jesus, e permanecer nesse caminho até o fim. Os ninivitas não fizeram isso, eles tiveram a oportunidade e voltaram atrás. Quando nós invertemos o nosso caminho, quando nós deixamos o caminho de Cristo, o qual aponta para a presença de Deus, para o reino de Deus, para a salvação e vida eterna, o que tem do outro lado? O que tinha para os nenivitas? Perdição e destruição. Por isso, nossa reflexão hoje é um alerta: alerta para quem já está no caminho, para quem não está no caminho todos se acheguem para o mesmo rumo, o rumo da vida eterna, da salvação eterna, e não sair dele. Os tiveram oportunidade, jogaram fora. Os fariseus saduceus, daquela geração que Jesus fala, tiveram a oportunidade, jogaram fora. Não façamos o mesmo. Diz aí, né, um ditado popular, que o sábio aprende com o erro dos outros. Pois é, temos a oportunidade hoje de aprender com erros dos outros aqui, não cair no mesmo exemplo de desobediência. Não invertamos o nosso caminho. Continuando aqui, olha o que nós temos para amanhã. Vamos voltar por um breve momento ao segundo livro de Reis. Livro que nós estamos lendo aqui de maneira assim, intercalada com os profetas que se manifestaram em cada momento durante os reis de Israel. Então amanhã, segundo Reis 20:21 e 21, e depois voltamos a ler mais alguns profetas. Combinado? Então, conto com você, amanhã aqui, leia esse texto, compartilhe o nosso canal, participa aqui desse momento junto com a gente, reparta com seus amigos, ative as notificações, enfim, vai esse negócio todo o que a gente pede sempre aqui, com ajude. tá bom? até a próxima.